0: Tsugi Radio. Il est 10h. Club Croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
1: Moi, quand j'étais petit, je jouais au Playmobil. Je j'ai jamais trop capté le délire avec les Lego parce que, un, il n'y avait pas vraiment beaucoup de chevaliers, et puis deux, quand tu marchais dessus inopinément, tu t'en souvenais pendant les 50 prochaines années de ta vie. Alors je me souviens cependant que dans la cour de récré, euh, ça tchatchait Lego et blabla, mes canaux, et voilà, j'en passais des meilleurs, et que je te fous le petit bloc bleu, rouge le petit bloc bleu. Là où moi, la seule chose qui m'intéressait vraiment, c'était de me dire que, dans quelques heures, j'allais pouvoir enfin finir de placer mes villageois dans mon village, et qu'après six mois de mise en place, la partie pourrait commencer. Bon, vous allez me dire. Super Jeannot, mais qu'est-ce que tu essayes de nous dire aujourd'hui, ce matin, dans cet édito qui est compliqué J'essaie juste de vous dire que ce débat-là, ce désaccord entre Lego et c'est peut-être la chose la plus saine que j'ai eue dans mon enfance, parce que j'aurais pu aussi jouer au Barbie, et là, on aurait mis un autre débat sur la table. Pourtant, moi, quand j'étais petit, je jouais au Barbie, et ça n'a jamais, et ça ne sera jamais un problème. Alors lâchez vos gosses avec leurs jouets, leurs couleurs, leur univers. Asseyez-vous, prenez un café. Ici, on parle de choses importantes. L'imagination d'un gamin, c'est Serious Business.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant, la matinale la plus douce du paysage radiophonique français. Je suis Lolita Mang et la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Jean Fromageau. Jean, comment t'es venu c'était édito
1: Qu'est-ce qui s'est passé J'étais sûr que t'allais venir. J'allais faire un petit message. Euh, bah, je sais pas. Tu sais, parfois c'est le matin comme ça, tu te réveilles, tu te dis ah, veux... ah. viens, on parle de ça. Voilà. C'est. J'ai pas eu d'inspiration inspiration particulière. Peut-être euh, j'ai vu passer comme ça sur notre invité d'aujourd'hui pop culture, etc. Je me suis dit putain. À, à quelle quelle est la première euh, pierre de pop culture que j'ai dans mon enfance Et je crois que c'était les Playmobil. Du coup, j'ai hop, c'est la petite
3: première. Jennifer Padgemi, salut, ça salut. va Moi j'ai adoré cet édito, perso. Euh, plutôt mobile du coup ouais. <rire> Bah les deux. Ah euh. alors. Je, je pense que les, les deux doivent être euh, dans une chambre d'enfant, quel oui. que soit le genre.
1: Non mais j'avais quand même des Legos. Hein. Euh, <rire> mais autant te dire que j'ai hérité de tous les, les, tous les Playmobil de mon frère et ma soeur. J'avais genre deux énormes caisses et une toute petite caisse de Lego. Donc forcément j'avais plus vers les Lego. Les Playmobil. Bon, bref. Hein.
2: <rire> je sens que tu as envie de parler de ton enfance ce ouais, matin.
1: J'ai envie de parler de mes Playmobil. Je crois qu'il me manque énormément. Là, en écrivant ces étoiles, je me suis dit Putain, mais je, je suis pas sûr que. Je crois qu'il me manquait des pièces du, du du château fort et tout. Ça m'a refait un petit. Tu vois, j'avais envie d'y jouer. J'avais pas envie de venir, j'avais envie de venir. Euh...
2: Non, mais enfin, je comprends surtout que dans l'enfance, je sais pas si vous avez eu ça vous deux, mais moi j'ai eu vraiment ce truc de t'as du mal à lâcher tes jouets, genre tu sais que tu vieillis, mmh. t'arrives au collège et tout, t'es en non je peux plus jouer trop, c'est pas cool, tu vois. Mais en même temps, t'as quand même envie, ils sont toujours là dans ta chambre et il y a la tentation quoi. Et
1: c'est Lolita Von qui vous dit ça, qui a à peu près euh, donc un appartement de 12 mètres carrés qui est rempli à 11 mètres carrés de peluches. Voilà, faut <rire> donc, <rire> donc voilà il faut le il faut Que je faut... cache quand ça... il <rire> y a des
2: gens qui viennent dormir ouais. chez ouais. moi ce que je me dis le moment sexy, ça va être
1: Ça fait plaisir. Nous, pour les réunions Club Croissant, j'ai le droit de voir les peluches. Hein. Je, euh, voilà. je pense qu'on va passer un club dans notre amitié. Alors, matinale, euh, Club Croissant, évidemment, jusqu'à 11h30 comme tous les vendredis. Et puis, euh, en partenariat aussi comme tous les vendredis avec une boulangerie qu'on n'a pas mis en avant. Parce que là, t'as as ramené je des trucs cachée. de Milan. Voilà. Donc, normalement, on est en partenariat avec euh, Liberté, boulangerie voilà. euh, délicate. Et d'ailleurs, tu peux te servir de, de viennoiserie si tu le souhaites, Jennifer. C'est là pour ça
2: j'ai envie de dire à Milan aussi s'il n'est pas en train de faire une sieste qui peut se servir Milan qui sera en live tout à l'heure et je n'ai pas pris des gâteaux de Milan parce qu'il s'appelle Milan même ouais. si j'ai rigolé sur la coïncidence Milan vous le connaissez peut-être parce qu'il s'appelle Miel de Montagne ouais. qu'il a sorti un album aujourd'hui très très cool, très accordé au soleil
1: oui, <rire> non mais je, je suis content parce que genre on en a parlé il y a pas longtemps on l'a eu au printemps de Bourges en, en, en interview debout parce que c'était la caractéristique de cette interview avec euh, Antoine Dabrowski et on voulait mettre un morceau en particulier et, et j'ai et dit on, ben on a qu'à le passer et il n'était pas sorti encore Antoine il me disait non j'en ai pas le droit tu sais c'est la radio on peut pas mettre des exclus comme ça bref c'était bon voilà et donc là on va peut-être pouvoir le passer mais en fait on va pas le passer bon bref voilà et donc écoutez cet album mais on verra ça en live tout à l'heure
2: peut-être qu'avant on peut parler de la selecta de Jennifer on peut faire ça à qui comme chaque invité on t'a demandé de nous faire une petite selecta a chaque fois, je dis la même chose dans mes mails. Aucun tabou, aucune barrière. <rire> aucune
1: barrière. Mais
3: des morceaux que tu écoutes le matin. <rire> C'était difficile de choisir parce que bah déjà j'écoute plein de choses et selon le mood, parfois j'ai envie d'écouter des choses un peu euh, tranquilles, douces et parfois qui réveillent vraiment pour passer la meilleure journée qui soit. Et donc là j'ai fait un mix de à la fois un peu afro beats et, euh, et des choses beaucoup plus euh, genre alternative R&B. Voilà. Tu te souviens de l'ordre? L'ordre tu tenais? Alors On a non l'ordre, il y a pas de, il y a pas d'ordre. Ok, voilà. Est On, on, est on a bien respecté, ouais. Ok.
2: <rire> On a Jasmine. en Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi je j'aime que... bon. beaucoup.
1: Mmh. J'ai trouvé qu'il y a des très bons. Je ne veux pas spoiler. Genre, ouais
2: pareil, j'ai pas envie de spoiler, <rire> mais je <le> dirai après. <rire> <Ouais>.
1: <rire> le premier morceau c'est Jay Paul Jasmine Demo. Premier morceau. Et tu veux en parler un peu avant de le lancer ou?
3: Ouais, en fait c'est euh, c'est un, un titre que j'ai découvert dans une série que j'ai adorée qui s'appelle Love Life et c'est mmh. la saison 2 où en gros à la fin d'un premier épisode il se passe euh, enfin, un, un mini rebondissement et on sent toute la, enfin, toute la détresse du personnage et cette musique se lance et j'ai trouvé que c'est incroyable <t 'en>
1: Vous êtes euh, de retour sur euh, Club Croissant, matinal sympathique de Tsugi Radio, en direct sur Facebook et sur Twitch, parce que ça on ne l'avait pas dit, Mais de toute manière on ne lui dit jamais quand c'est Loïta qui dit qu'on est en live sur Twitch, et nous avons deux invités, comme chaque vendredi, Jennifer Podgemi avec nous ce matin, et juste après on aura en next, en next, en what's, com ouais, what's coming, what's, what's next,
2: what's next, voilà, voilà. Jennifer, je me suis rendu compte qu'on ne t'avait même pas présenté avant de oui, lancer ton bah,
3: morceau. C est, c est On a parlé de tes aussi. Playmobil, suis dit, c'est une, <rire> une façon de se présenter. C'est une façon de se présenter.
2: Comment tu te présenterais, toi enfin, Comment tu te présentes euh, aux gens euh, que
3: C'est bah, un peu la phrase euh, que je déteste faire, parce que <rire> je, je suis journaliste, euh, podcasteuse, autrice. Enfin, euh, Je suis plein de choses à la fois, mais, euh, mais je me présenterais comme, euh, comme une personne... Euh, intéressée par, euh, par, euh, par les phénomènes culturels, par euh, notre société, et essayer de, de comprendre ce que ça veut dire de nous. Voilà.
2: Tellement intéressée que tu en as fait un livre que j'ai amené, qui est là sur la table, okay. Féminisme au pluriel, c'est important, et Pop Culture, que j'avais adoré quand il était sorti, et du coup, on t'invite maintenant, me. Mais... Peu importe, ici l'actualité n'a aucune prise sur la programmation.
1: Ça me fait bizarre que tu dises ça. <rire> Super, non mais c'est vrai.
2: C'est vrai, ouais. c'est un grand débat entre Jean et moi, parce que je suis la partie journalistique de cette émission. Jean est la partie animation et fun.
1: Oui, non mais c'est pas ça, mais je, moi je pars du principe que les gens sont intéressants tout le temps, pas forcément quand ils sortent des trucs. Donc, euh, ça c'est vrai. Voilà, donc... Euh, euh, bon, après... Euh proposons autre chose, et d'autres gens dans le paysage médiatique quand on voit tout le monde qui fait de la promo tout le temps, bon voilà c'est mon point de vue mais après euh,
2: on, on le pavé est lancé
3: dans la voilà.
1: d'accord à tous les gens qui disent non je suis pas en promo voilà.
3: on est toujours en promo ouais, on est toujours en promo non, mais t'as raison, ouais. c'est bien de, de, de pouvoir parler d'un truc un peu evergreen ouais. tout le temps, quelle que soit l'actu
2: ce livre, d'ailleurs, il euh, y a un truc qui m'avait particulièrement marqué, c'est qu'il fait partie, maintenant bah j'ai l'impression, de toute une génération de livres féministes où euh, les journalistes, qui sont écrits par des journalistes et qui écrivent à la première personne, je pense aussi à Juliette Duportail qui a sorti deux livres sur euh, l'amour, tu saurais toi définir pourquoi il y, y a ce besoin du, du jeu, de remettre le jeu dans le journalisme
3: euh, bah Déjà, je pense que c'est une manière de se situer. De, de de parler d'un endroit très précis et de pas prétendre parler au nom de tout le monde mais à chaque fois le jeu c'est ensuite pour ouvrir à nous enfin au monde quoi et c'est vrai que ça c'est un c'est un, un genre qui est très connu aux, aux États-Unis en Angleterre parce que parce que des auteurs en fait estiment que bah que c'est une manière en fait de, de, de Enfin, de signer presque un contrat de confiance avec le lecteur et de dire je j'ai envie de parler à travers mon expérience et donc j'ai envie de de vous prendre de de vous accueillir dans bah ben, dans mon monde dans mon univers et ça c'est quelque chose de très courant aux États-Unis et moi c'est des livres que je consomme énormément parce que justement, euh, j'aime le fait de de pas être prise pour une pour une con, enfin clairement, et, et, et d'avoir un peu l'impression de bah, de comprendre aussi le, le point de vue de l'auteur et que ce soit pas juste quelque chose de euh, euh, voilà de égocentrique de euh, j'écris bien, euh, j'ai un super sujet, voilà. Non, là c'est l'idée de d'expliquer de, pourquoi. Euh, l'auteur a choisi euh, ce sujet, comment il se définit par rapport à ce sujet, etc. Et je trouve que c'est euh, hyper important de pouvoir euh, vraiment se situer. Après, là, euh, je sens que dans les prochaines années, on va, on va arrêter de plus en plus euh, de, de, de se situer de cette manière, en tout cas, avec euh, un, un autre type de jeu, je pense. Euh, après, je pense que c'est hyper important vraiment de, de parler en son nom et de pas euh, représenter en fait euh, toute une communauté ou tout, mmh. toutes les personnes de sa génération, ce qui est aussi souvent un, un, un trait euh, un trait euh, mesquin de, 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 de notre génération, c'est de dire, euh, moi en tant que femme noire, etc., je vis ça, donc ça veut dire que toutes les femmes noires vivent la même chose, c'est absolument pas le cas, et donc je pense que c'est important de définir cette, euh, cette différenciation.
2: Je trouve d'ailleurs, il y a eu un point de bascule, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, entre ce que, justement, ce que tu disais. Euh moi, j'ai fait des études de journalisme précédemment culturel, et donc j'ai eu tout un cours sur euh, la critique euh, musicale, et j'ai l'impression que c'était que des mecs dans les années 70-80 qui racontaient que c'était vraiment le gonzo journalisme, mais c'était vraiment en mode « Alors hier, yeah,
0: j'étais au concert, je prends un max de
2: c'était incroyable !» Et qui publiaient ça, ouais. et genre, je en mode « Mais on s'en branle ouais. !» Et genre, il y a eu un point de bascule de... Oh, genre, maintenant, c'est okay, « Ok, je dis « Je », mais c'est pour te dire, « Ok, moi, Lolita manque, je suis une femme blanche, euh, machin, machin... » Et... Enfin, oui, en effet, j'ai l'impression qu'il y a eu un point de bascule du jeu <rire> à un moment. Peut-être c'est parce que les meufs se sont
1: entrés du
3: jeu. Peut-être. Mais... C'est plus le jeu de Vice, genre j'ai pris de l'exta euh, ouais, et ça. je me suis perdue dans je sais pas quel festival, dans tel pays. Fin... Et je pense que tu vois, il y a aussi ce truc où à la fin du livre j'estime pas avoir genre partagé mon journal intime c'est tu partages des éléments de ta vie mais ça veut pas dire que le lecteur me connaît par cœur enfin c'est juste que tu as l'impression d'être un peu plus euh plus en lien avec l'auteur, mais t'es pas non plus dans une séance de psy où, où t'es là à avoir raconté les pires trucs de ta vie, parce que je pense qu'à un moment on s'en branle de savoir avec qui tu couches, avec qui tu, enfin mmh. tu traînes, enfin c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu c'est plutôt de comprendre qui tu es et pourquoi t'en parles.
1: Et pourtant c'est un, un point assez fort. Euh sur, bah, je sais pas si on peut dire que les influenceurs, ils sont des nouveaux journalistes, mais en l'occurrence, ça parle beaucoup à la première personne et il y a beaucoup ce côté de, j'en montre un petit peu et les gens de l'autre côté ont l'impression de connaître ta vie entière alors qu'ils connaissent qu'une, infime partie de ce que tu veux montrer, quoi. Du coup, c'est assez intéressant de, je sais pas si ça va dans cette direction-là, mais, ouais. enfin, j'espère.
2: Bah, tu développes notamment une réflexion qui, moi, m'a beaucoup plu sur euh, Twitter. Donc là, tu es très actif sur Twitter, tu aimes beaucoup réagir, euh... <rire> Parfois, à l'actu. attends, qu'est-ce que j'ai noté Récemment, tu as réagi aux élections. Okay, tu as au, fait un follow Friday, ce <rire> qui est quand
1: même très très rare aujourd'hui en 2022.
3: Mmh. Non, non. <rire> non, Genre, moi, qu'est-ce tu sais qui se <rire> passe
2: Mais non, en même non, temps, ouais, dans le livre, tu ça. dis justement, le danger de Twitter, c'est en fait, tu d'avoir envie de réagir à tout. Et, et en fond, à un moment, on mmh. peut se dire,
3: mais les, on n'a pas envie de ah. connaître nos avis sur tout.
2: C'est vrai que c'est un truc que je me disais déjà et j'étais contente de le voir à l'écrit.
3: Ouais, non, mais je, alors là, ces derniers temps, tu as des exemples où j'ai réagi parce que tu es obligé de réagir. Et, et en fait Twitter ça fait quand même partie des trucs qui me font rire enfin clairement euh, c'est le pire réseau social mais en même temps le meilleur ouais. les gens sont clairement. hyper drôles et vraiment dans les moments de détresse où il se passe les pires trucs dans le monde c'est là où les gens sont le plus drôles donc jamais j'arrêterai Twitter juste pour ça mais après enfin, euh, je me suis grave calmée par rapport à il y a quelques années où tout ce qui me passait par la, par la tête presque comme un blog tu le tweets, tu le, tu le partages aux gens. Et en fait, ça a créé un espèce de sentiment bizarre parce que à la fois, es, tu te sens validé et en même temps, les moments où les gens sont pas d'accord avec toi, là, tu te sens nu devant un public et tu te dis, mais c'est pas normal d'avoir plus de 20 000 abonnés. Donc c'est comme s'il y a 20 000 personnes littéralement qui te, qui te suivent et que le jour où tu dis quelque chose où ils sont pas d'accord, tu peux aussi avoir potentiellement 20 000 personnes qui te détestent et c'est pas normal. Enfin, c'est juste que quand on pense aux réseaux sociaux, à un moment, faut faut aussi euh, comprendre que dans la vie, on n'est jamais en train de parler à autant de monde et donc les réseaux sociaux, c'est pas euh, une vie euh, totalement irréelle. Enfin, même si c'est une continuité euh, digitale, ça reste euh, nos émotions, ça reste euh, nos, enfin, nos, notre personnalité et donc du coup. Euh, à un moment, j'ai aussi réfléchi au fait que c'est pas normal, en fait, d'être aussi... Euh, spontané. Dans, ouais, spontané, dans le partage constamment ouais. avec des gens que tu connais pas. Et je pense qu'il faut en tirer le meilleur. Aujourd'hui, je préfère voir... Euh, bah les comptes qui m'intéressent réagir à des moments clés parce que je trouve que c'est important comme une élection où c'est la merde et tu te retrouves à à devoir voter contre la merde et la merde <rire> euh, bah du coup je, je trouve que c'est des moments aussi de, de 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 partage commun où on a envie de de célébrer ou de 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 de, 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 de délivrer ses sentiments parce que on vit tous la même chose et donc ça c'est cool après il y a le le, le cyberharcèlement il euh, y, a, y a quand même des, des gens qui se qui sont psy qui sont médecins qui sont spécialistes de tout et à un moment non enfin chacun son métier et...
1: on regrettera euh, feu urukay du 93 <rire> un compte fake d'un urukay qui vivrait dans le 93 <rire> Je rappelle quand même les urukay sont, sont des personnages du Seigneur des Anneaux et voilà. <rire> qui est pour moi un des un des un des comptes un Twitter qui m'a fait le plus rire au monde il est incroyable <rire> ouais. mais
3: après, ouais. non
1: oui. non mais tu pourrais regarder le compte existe toujours <rire>
3: Je sais pas si toi tu okay. utilises beaucoup Twitter mais je trouve que ça aide aussi beaucoup à, à, à établir une verve en fait enfin tu sais une, une manière en fait de s'exprimer mmh. qui est beaucoup plus euh, pince-sans-rire plus sèche parfois et je trouve que même pour l'écriture ça aide parce que c'est une manière d'être plus dans mmh. Ouais, dans un jeu de mots, dans un presque comme du slam, tu vois, et je trouve que c'est cool aussi. de T'as la, ouais. Ouais, euh... la contrainte de...
1: Ouais, t'as la
2: contrainte de... Vrai euh, a... Tu l'as
1: moins maintenant, mais c'est vrai que tout début, c'était 140 et pas plus, quoi, genre... Ah, des euh... fois,
2: tu passais des minutes dessus, en vrai, sur ton... Trit... Ouais.
1: Ah bah ouais, non, mais... là, en l'occurrence, là où tu, où tu reviens, euh, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la spontanéité d'un format type euh, story et sur l'instant, etc., euh, comparé à quand tu t'adresses à une audience aussi énorme, on va dire, dans les années 70, euh, pour, par hasard, par exemple, comme ça, quand tu Race à 20 000 personnes, à un moment donné tu prépares un peu ton speech quoi. Ouais. Voilà, soit tu fais un concert et tu te dis j'ai un peu fait une résidence avant, soit tu fais un discours et tu te dis je l'ai écrit un peu, ouais, machin. Donc c'est vrai qu'il y a un truc. Et du coup, Twitter avait ce truc là où, ouais. comme tu de base, tu étais en mode ah, ah non, là, je suis à 145, là je peux pas y aller, donc faut que je repense mon truc. Comment est-ce que je pourrais le synthétiser en gardant l'idée, machin. Et il y a vraiment, il y avait vraiment, ça m'a beaucoup appris. Parce qu'en à... plus,
2: t'avais pas envie de mal écrire, tu sais, bah mmh. t'avais pas envie Sauf faire bourré des à 3h ouais.
1: du matin, on va dire trop cher la peinte. Euh... <rire> Euh, pas oh, pas corner à Lyon voilà c'est un c'est tweet que je dois avoir fait je pense mais, voilà.
2: mais alors moi ce qui m'énerve enfin ce qui m'énerve désolé pour pour elle de euh, moi j'ai vraiment des amis proches qui tweetent encore alors je sais pas si vous l'avez aussi mais vraiment enfin genre oh là là retard dans le métro je suis bloqué genre ou, ou vraiment qui tweetent toutes leurs histoires d'amour et je suis mais vraiment enfin
3: arrête arrête
1: ça c'est la c'est la beauté du réseau
3: hein. c'est un peu les boomers de notre âge <rire> <rire> qui n'ont toujours pas compris comment ça se passait et tu sais, tu les imagines avec le portable genre, ouais, en fait, le retard <rire> des gens, bon, voilà, c'est pas 13. grave ah, mais désolé, non. mais il y a des gens, je pense, qui maîtriseront jamais les réseaux sociaux et c'est pas grave, genre limite, c'est mieux de l'assumer et après, t'as d'autres personnes où ça devient naturel ça devient un peu un, un, un troisième bras comme ça, qui, euh, qui fait les trucs tout seul, mais ouais, j'ai des pas des potes-potes, mais je vois des gens comme ça et je suis genre c'est cute. <rire> Et merci le mute.
2: Euh, on va peut-être continuer avec ta sélection musicale. Oui. En, en deuxième choix, tu nous avais donné Maradona. De ouais. Tu veux en parler
3: une, euh, Du coup, c'est une, une artiste nigériane qui, euh, qui cartonne euh, dans le monde aussi, par ailleurs, parce que je trouve que la musique, l'afrobeat euh, nigérian notamment, a... A vraiment changer euh, les codes aussi de la pop culture où ça s'est presque inversé, c'est-à-dire que des artistes européens ou euh, nord-américains veulent travailler avec eux et plus forcément l'inverse. Et je trouve que c'est cool et cette chanson, elle réveille enfin, euh, qui que ce soit euh, qui s'est réveillé du mauvais pied. Voilà. Et vous êtes sûr de passer une bonne journée avec cette chanson <rire>
4: Don't grab all the credit. She tell me Don't go on my plate. Don't you ever fall? Don't blame me, don't need it. No power did I let you come to me. Weeping. Oh, ni ken lata, oh ni malata, oh ni ken dojume, oh lo malapa. Die for you, if I die for you, all is in vain We could die for you, if I die for you, all is in vain Will I satisfy you? All oh, my friends, you are the best I satisfy you Oh, oh Ni la oh, Ni mal
1: Ça va, la Tsugi Radio Alors, on appelle ça une des annonces un peu loupées, mais c'est pas grave. Club Croissant, Lolita Mang, Jean Fromageau, jingle.
0: Club Croissant, Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio
1: matinale qui a eu un an euh, hier, la semaine dernière et euh, j'ai appris donc aujourd'hui que quand on fait pas con avec son bras comme ça ça veut dire jingle voilà donc euh, comme quoi, horrible. même à un an ça on apprend encore des choses toi tu le savais ouais. bon bah tu peux prendre ma place Jennifer si tu veux voilà. euh, je la, euh, place. la semaine prochaine ce sera donc euh, an an animé par l'eau et, et on peut pas James. faire juste ça comme là, en non,
2: du ça le non ça c'est
1: pour envoyer le track normalement ouais, c'est moi qui communique avec euh, Antoine pour lui dire Envoie la sauce, Marcel. Et,
2: alors, et du coup, et tu peux pas dire, envoie le jingle, il faut que tu fasses... <rire> en vrai. Bah,
1: tu peux le dire comme ça, mais du coup, mmh. tout le monde l'entend. C'est ah, bon, à les... la télé, non Par exemple, les euh, voilà, sont en train de passer un moment, un moment gourmand avec nous sur la technique de, <rire> de Tzugi Radio. Ça vous intéresse Je sais que ça vous intéresse. Vous êtes, vous êtes curieux et curieuse, quand même. On avait d'autres questions euh, à poser bah, je peux... je... Vas-y, ouais. là, tu passes
2: sur le, le moment matin, mais je pense qu'on va pouvoir caler des, des questions série dans ouais, le, les ça. questions matin. Très bien. Ça va un peu de pair
1: moi, je me posais la question si tu devais imaginer un, un comment on appelle ça J'ai envie de dire timetable parce que je suis un peu je suis un peu coupé du, du monde autre que la musique, mais un programme télé type euh, pour un gamin ou une gamine de 12 ans. Qu'est-ce que tu mettrais sur une journée type Avec quoi ça commencerait Qu'est-ce que tu mettrais Qu'est-ce que tu enlèverais et qu'est-ce que tu n'enlèverais pas
3: wow. Parce que par exemple, <rire> <'ai pas> compris.
1: <rire> tu vois, par exemple, moi, il y a, voilà, y a, y a beaucoup d'enfants. C'est la
5: première
1: de Jean-Pierre. Lolita c'est pour ça qu'elle est désagréable. C'est si jamais su voilà. Euh, euh, pour euh, moi, par exemple longtemps on m'a dit genre ouais euh, la télé-réalité c'est nul, moi je sais que j'ai appris des trucs de ouf avec Secret Story et avec Love Story à l'époque tu vois. Genre, et, je, et en fait finalement je pense que je l'enlèverai pas parce que ça me, ça, me, ça me donne un peu des, des bases de culture populaire importante. genre je sais qu'on dit teint et pas team par exemple ça c'est wow. une référence que ouais. vous avez si vous avez vu cette euh, oui bah, oui oui,
3: et est-ce <rire> que tu sais ce que ça veut dire un génie
1: tu te <rire> rappelle de ce moment
3: non, non je me souviens pas de ce moment <rire> C'était un moment magique entre Kenza et je sais mais Leslie, je crois, d'ailleurs. Bref, les vieux savent, voilà. Je <rire> sais oui, pas la réponse. Donc, ouais,
1: qu'est-ce que tu laisserais et qu euh, que
3: bah Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que la télé-réalité, euh, tout n'est pas à jeter, parce qu'il y a des trucs hyper cool. On, on apprend des choses malgré tout. On ouais. apprend aussi comment la société... Et gênante, mais euh, ça c'est un autre sujet. Euh, je sais pas, je, je garderais euh, tous les programmes, tu sais, type... Euh, moi j'avais adoré KD2A. Ah, yes, à l'époque je trouvais que c'était trop trop cool parce enfin. que ça permettait de découvrir des séries euh, pas que américaines, enfin pas que états-uniennes, mais par exemple canadiennes, euh, anglaises, euh, même françaises. Et ça, je trouve que c'était cool, parce qu'il y avait même une partie un peu pédago avec les ados enfin, qui avaient 17 ans et qui commençaient à vivre en coloc, et c'était trop cool. Et après, euh, non, mais je sais pas, je pense qu'il y a plein de... de... Aujourd'hui, je n'ai plus la télé, donc je sais plus trop comment ça se passe au quotidien. Mais apparemment, il y a quand même des programmes assez cool pour, pour, les, pour les jeunes. Mais je pense que tu vois des, des programmes comme... Euh, Tiny Desk, euh, c'est con, mais je trouve que ce serait trop cool d'avoir ça dès qu'on est jeune, de voir en fait des lives euh, musique, de voir des artistes qui peuvent parler en fait euh, plus largement de de leur création, de leur créativité, des des shows comme ça, euh, des des choses aussi euh, peut-être euh, pour parler euh, d'histoire de l'art, de de courants euh, artistiques, enfin des trucs en fait qui soient plus dans dans l'explication. Et je trouve que ça permettra en fait à des jeunes de bah de ouais de, de prévoir en fait ce qui enfin de d'ouvrir de, en fait leurs imaginaires et de se mmh. dire je peux être ça je peux faire ça je peux aimer ça et c'est cool et ça je trouve que ça manque encore aujourd'hui c'est c'est peut-être plus des trucs euh, euh, diversifiés et pluriels en fait pour euh, bah pour euh, pour inciter en fait les jeunes à à créer à être plus euh, plus artistiques entre guillemets et moins euh, scolaire.
2: Alors là-dessus, j'aimerais faire un petit pas de côté pour rebondir un petit peu mais parce que tu en parles beaucoup dans le bouquin, c'est Angèle parce qu'il y, y a énormément de choses à dire sur euh, sur Angèle et moi j'étais un de ses Bercy... Euh, avant le confinement, donc c'était en février 2020. Et il y a un moment, donc, et, imagine, le bercy d'Angèle, c'est vraiment moyenne d'âge 6 ans. Enfin, c'est vraiment.
1: Je... <rire> eh bah, hein, ça dénonce. <rire> c'est
2: parti. C'est la matière
1: Julien Granel, si tu écoutes cette émission, ferme les oreilles. N'écoute pas. <rire> non
2: mais, le public d'Angèle, c'est vraiment des, des petites filles. Moi, justement, je me m'étais dit, ouais. ça va être 13-14 ans. Non, non, c'est vraiment des, des enfants avec leurs parents. Et, mais du coup, c'est super chouette parce qu'il y a un moment où elle change de nuit, enfin, il y a vraiment une pause longue, et en fait, il y a un écran, qui... il y a un écran, et ça et... m'arrête Non,
1: mais je pense que ça va me faire rire.
2: Mais non, mais et du coup, il y a un écran, et en fait, c'est un mini-film de Angel qui te présente tous les gens de sa tournée, du chauffeur de bus au catering, à euh, la régisseuse, à sa manageuse, et du coup, t'es enfant, tu vois ça, et tu vois en fait qu'il n'y a pas que Angèle sur la tournée, qu'il y a une équipe de 20 personnes derrière, et je, je me rappelle avoir trouvé ça hyper chouette. Donc voilà, ah, ça, ça m'y a fait trop, penser. Trop cool, en fait, ouais. Parce que c'est rare de voir ça. Ah ouais, c'est vrai ouais. que
1: c'est rare de faire autre chose qu'un remerciement à la fin, en mode « Merci à Luc, à la, à la réal. <rire> voilà, non mais... Et Luc, tu peux le prendre pour toi, hein. il, y a, il y a vraiment un Luc dans la, la réelle aujourd'hui, il y a un réelle vidéo, mais oui, mais, mais ouais, c'est vrai que c'est très cool. C'est
2: très ouais. cool, et comme je vous disais, le public était très jeune, donc mm. euh, je pense que tu, tu ne comprends pas quand t'es enfant qu'un artiste, c'est pas qu'un artiste, c'est une énorme équipe derrière, euh, derrière pour faire fonctionner mm. une carrière en fait.
3: Ouais. non mais même dans ce que tu dis enfin je savais pas que son public était aussi jeune ouais. par contre
1: cet hiver <rire> euh, ma petite cousine d effectivement elle a, elle a pas 6 ans mais elle est un petit peu plus vieille euh... Elle a un énorme poster d'angle <rire> au-dessus <son niche. rire>
3: Ouais, ouais. Ok. <rire> ok,
1: moi j'avais les goulas, chacun son petit. On faisait un peu des petites blagues à sent... la... C'est la Chantal
2: chan. Goya de sa génération. <rire> <rire> Ouh, ok. Bon, bon, bon
3: on l'aura On vraiment jamais dans Club Croissant. Mais après, ce qui est cool, c'est que tout ce qu'elle partage sur les réseaux sociaux, le fait qu'elle est... Ait... Enfin, dans son docu, le fait qu'elle parle aussi de, bah, de son orientation sexuelle, de comment elle s'est sentie, de dépression, le fait d'avoir un public hyper jeune qui est fan d'elle, bah forcément je pense qu'il regarde euh, toutes ses interviews, alors peut-être pas à 6 ans mais plus à 12 ans et je trouve ça cool en fait les messages qu'elle euh, qu renvoie en fait de se dire vous pouvez être qui vous êtes et c'est bien ouais. et, et donc c'est dans le sens que voilà on, on va pas non plus décrier les artistes qui prennent de la drogue et, et compagnie mais je pense que c'est aussi un bon exemple entre guillemets d'avoir quelqu'un qui parle de Ouais, de, qui se montre vulnérable, en fait, auprès d'un public très jeune.
2: Moi, ouais, j'avais beaucoup aimé Balance ton quoi et ce que ça représentait. Je me rappelle qu'entre féministes, justement, on en parlait beaucoup et elle était hyper critiquée parce que les, les féministes sont en mode, ah, elle est lisse, elle est mainstream et, mais bah, c'est une porte d'entrée en fait. Et si ouais, bah Balance que... ton quoi de Angèle, ça te permet d'après d'acheter féminisme et pop culture et après de lire jusqu'à Simone de Beauvoir, bah, c'est trop cool, tu vois. Ouais.
3: Après, moi, je, 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 je l'apprécie en tant qu'artiste et voilà, mais je trouve aussi que c'est Parfois, hein, enfin, le féminisme pop que finalement je dénonce en fait, plus dans le livre que je le célèbre, même si le titre c'est Féminisme et Pop Culture, c'est plutôt pour l'interroger. Et je trouve que parfois, ça, ça enlève en fait, une dimension politique. Et donc ça peut être une porte d'entrée, effectivement, mais il faut aller beaucoup plus loin très rapidement. Ça ne peut pas être le seul, euh, la seule base. Quoi.
1: Je vais vous... On va couper court à cette discussion qui est très intéressante et j'ai envie de faire un jeu en fait. Donc on va s'amuser maintenant, d'accord C'est comme ça que ça marche. Hein vous allez arrêter d'être sérieux. dans ce non Je voulais rebondir sur sur d'autres trucs et puis en fait euh, vous... ouais, voilà le bref. Temps, le temps le euh, Vous savez d'habitude on fait des enfin ça dépend c'est un peu en fonction de c'est un de petit peu là... ouais c'est un peu comme une recette voilà vous êtes sur un menu euh, dans un restaurant sur la côte d'azur et il y a marqué selon humeur du chef. Euh, je me considère pas comme un chef Mais c'est en tout cas selon mon humeur Donc, oh, Est-ce que c'est un horoscope C'est un, un jeu Voilà, C'est dur à dire C'est un jeu ce matin Et je me suis dit pourquoi pas faire un petit blind test euh, De générique de série voilà. Et comme vous le savez, auditrice euh, de la Tsugi Radio Lolita Mangue étant une tricheuse Je ne l'ai pas écrit euh, sur euh, Le conducteur Donc je l'ai en photo sur mon téléphone Voilà. Euh, on peut y aller, on peut mettre le premier morceau Donc, ah, Je rappelle quand même les règles du blind test Vous devez donner le nom de la série Voilà.
3: Okay. C'est tout oui. Oh bah, ça va. Oui, vous êtes obligé de me va. dire
1: qui interprète quelle saison. Nanani, nanana, il y a des trucs, ça peut aller très très vite. J'ai trop peur. Voilà. Euh, et ben bah, voilà. En avant, le premier choix.
3: C'est à la maison.
1: Et ben bah, voilà. Okay.
3: Je vais me faire éclater.
1: Ah, tu vas te faire dégainer. Je me rappelle,
3: Siri, un peu gênante, mais aujourd'hui, je, oui. je le remarque. Et bah,
1: en, en voyant le, le générique, je me suis dit. Oh, mais j'étais pas hein.
2: née c'est pas ouais. juste ah
1: ouais. alors si c'est que des trucs euh, à code locaux peut-être t'étais née non t'avais quoi 3 ouais, non je l'ai pas mis hein. ah merde euh, on va mettre une autre euh, un peu
3: Douce, hein. ouais. <rire> désolé Lolita mais je te défonce non, là, euh...
1: Et, je, et, je, et, et je, je vous demande de garder un peu de, de sérieux et de nous accorder la, la qualité audio hein, de, ces, de ces morceaux qui sont enregistrés dans une boîte de concert il faut le savoir <rire> Attention, ça ça vaut beaucoup de points. Dans mon cœur, déjà, surtout. Oula. Ah putain, ça va.
2: C'est un manga
1: Non, c'est pas un manga, c'est que des séries télé. Desperate
2: des 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 House
1: Oh putain. <rire> pas du tout.
5: On dirait un monstre
1: Pas du ouais. tout. Alors, je vais perdre une amie aujourd'hui, je pense. <rire> Mais c'est pas ça grave. Dit ah bah ben, j'espère, oui, machin. <rire>
2: Non, moi ça me dit rien.
1: Mais... En termes de séries que, importantes dans le monde entier, ça se pose là quand même. Hein. Je, 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 c'est ma série préférée donc je, je ai beaucoup. C'est quoi ta série C'est
2: pas Twin Peaks ta série préférée
1: Ah oui, j'aurais pu mettre Twin Peaks. Ah, T'as pas
2: mis
1: Twin Peaks, c'est le seul point que j'aurais pu avoir. Non, c'est pas le seul point que tu peux avoir. C'est Sex <rire> Thunder mesdames. Ah mais oui Eh oui voilà. Alors on va te d'un coup <rire> Plus facile quand on a la réponse. <rire> ah, oui. Alors ouais, euh, ça va aller très vite pour le prochain. Très très vite. Okay. Vous en 2000, vous étiez euh, à Os Gore ou je sais pas quest ce que vous faisiez en fait. <rire> attends,
3: mais... 2000, je chantais Alizé ah, ah, soprano
1: ah, euh... non. Non. non, ah non, 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 ça aurait pu, j'aurais pu mettre soprano aussi. Non, euh, c'est pas soprano, c'est une série américaine qui a vraiment, su, qui en a vraiment chié avec la grève des rédacteurs, euh, des scénaristes en, 2000, euh, en deux... 9, ouais. 2009. 2009. Attends, 2010. là c'est fini. Là ouais, c'est ouais, fini. Ouais. Ah ouais, le générique Et... est trop court C'est Lost. Ah oui! Bah... Ouais, 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 ouais. ouais. c'était franchement... le point difficile. Ah, donc en quoi, tu as peut-être pas gagné euh, si facilement. Hein. Euh, là, alors, enfin, je
2: suis toujours à zéro. Je ouais, toujours à zéro,
1: je <rire> toujours à deux. Le prochain euh, qui va partir, il faut savoir qu'il va le dire tout de suite le nom de la série. Mais c'est juste pour savoir si vous vous souvenez de ce, 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 cette série. Toi, peut-être pas. Je tu pense, pense que je suis pas né encore. <rire> peut-être, on, on est parti.
2: Je m'appelle Eddie McDowell, je suis un chien et je parle. <rire>
0: <rire> J'étais un garçon avant Un méchant garçon Et je me suis attaqué Un petit porri
6: Et dis-moi Tu l'es qu'un seul de fou, Il m'a transformé
1: En Vous savez qu'il est en train d'uriner de... bon sur mon ça. enfance quand même en <rire>
6: Pour redevenir un garçon <rire> on
1: sans bonnes non mais... actions. Tu vous souviens pas, pas de ce, de ce petit chien Eddie du qui, qui... Oui, mais...
3: non, pas... Non, mais... non
1: pas le générique non oh, quand même
3: non mais là t'as mis trois séries où, où personne n'écoute les génériques.
1: <rire> bah, écoutez, je suis seul en fait voilà. euh, moi, mon... moi d'habitude euh, je, je fais des Lego hein. enfin je fais des Lego Star Wars voilà, bon je l'ai pas dit et bah tant pis on va mettre un point pour euh, pour euh, mang hein, avant le prochain <rire> Voilà, c'est bien. Yes. On, on peut couper. Voilà. Euh, en avant, la prochaine peut-être. Ouais. Parce que c'est pas une version.
3: Ouais, voilà,
1: je savais qu'il allait avoir une remontada du côté, euh, voilà, du côté gauche. Euh, c'est pas une série, mais je voulais quand même le mettre euh, générique euh, qui arrive euh, prochainement. Ouais
2: un Disney. Ah ouais,
1: bah c'est bien, ouais, c'est ça. un Disney. Euh,
2: putain.
3: Les Aristochats?
1: Non plus. T'as dit quoi, toi? Sandrine? Non plus. C'est pas les Aristochats.
3: je neige. Euh, le livre de la jungle.
1: Oui. Ah. Il en faut peu pour être. Ah <rire> <rire> oui. Pas mal. Bon, je voulais. Bon, on va s'en servir comme bed. Mais alors, du coup, oui, faut pas, euh... fini eh, non, non il, non, il en reste encore hein. Mais pour le, alors, je, je, je suis, très déçu, et Eddie McDown Ça vous dit rien, ce petit si, mec si, si, si. qui a fait une connerie, qui a, qu a frappé un gamin dans une ruelle, quand même, hein. Et qui se fait frapper, donc, euh, qui se fait transformer en chien, et qui doit faire 100 bonnes actions. Pour okay. redevenir un humain. Et il se fait accueillir euh, la famille d'accueil de ce chien, qui a quand même un bon, bandana, hein. Un petit look, Patrick. Euh, Eddie, excusez-moi. Il s'appelle Eddie, donc il aime le rock, évidemment. Hein, et voilà. <rire> euh, et donc ce petit type de Eddy, il vient, euh, il, voilà, il doit faire son bonnes actions et c'est le dernier mec qu'il marave <rire> qu'il le récupère dans sa famille d'accueil. Bah oui évidemment. Ah, c'est beau, une histoire, histoire d'amitié.
2: Et t'as vu le dernier épisode Il redevient un
5: petit J'ai jamais
1: vu, ça fait partie de cette série où à l'époque, il y avait aucun respect de l'enfant. Et on passait l'épisode 1 et l'épisode 14, ensuite l'épisode 66, et à rôle l'épisode 2, tu dis, Putain, mais attends, mais il est revivant lui Non, bref. On va se remettre un dernier. Ça, c'est sûr que tu connais pas parce que t'étais pas né, toi non plus, moi non plus, personne n'était né, peut-être Antoine Dabrowski, et encore Michel peu. Ah,
3: Bonne nuit les petits. Euh.
5: La sorcière bien aimée! Ah oui, exactement, merci. Bien joué.
1: Bonne nuit les petits! <rire> <nuit, les> petits. <rire> Excusez-moi! Non! Mais qu'est-ce qui se passe? Non! Je peux partir de ce studio? Bonne nuit les petits! Vous voyez
2: pas? Oui, bah, Avec si, si, on, on
1: voit très bien, bonne nuit les petits! Mais je. D'ailleurs,
2: moi, il m'a un peu trop mal,
1: l'ours. Tu peux faire il un fan fiquée. club, parce y en il, y a beaucoup, hein, il y en a beaucoup qui ont été traumatisés <rire> par... Euh, Nicolas et Philémon, c'est ça Pas Prenel. J'avais le parfum.
3: Ouais. Bah, super Voilà
1: Encore <rire> un, un truc bien radiophonique, ça, le parfum. Euh, on va peut-être enchaîner avec ton troisième choix.
2: On peut dire qu'elle a gagné, quand même, grâce à ma sorcière bien aimée.
1: Tu as gagné. On était à égalité. C'est C'est vrai. Putain, je pensais vraiment. Tu m'aurais mis un Sailor Moon là. J'ai vraiment cru que j'avais un peu. J'imaginais que tu gagnerais le point pour Six Feet Under.
3: Ouais, mais en fait, on. Ouais. J'écoute pas le générique de Six Feet Under. Pourtant, il est tellement Et c'est un peu en secret, c'est que j'ai pas fini la série, mais ça fait partie de ma liste. Ah ouais, il faut. Voilà.
1: Vraiment, si je, là en hors, euh, hors antenne, mais si on peut le dire, mais vraiment il faut regarder ce <rire> qui ah en entier. Ah, mais complètement. En, ça complètement. fait partie des plus belles fins de série au monde. Oui, oui, vraiment. Oui, oui. Moi, genre, je, je pense que je la revois la fin de série. Je pleure encore. J'ai pleuré comme une madeleine voilà, c'est faux Comme sur le morceau que tu vas choisir d'ailleurs. <rire> Ayana Kamura c'est ton prochain choix. <rire> J'ai pleuré <rire> <tour de Madeleine rire> sur une Madeleine sur Ayana Kamura est-ce que tu veux en parler avant qu'on en Bah qu écoute, le lance
3: classique euh, Ayana Kamura, Faya, je trouve que c'est pas forcément la chanson la plus plébiscitée ou la plus connue, mais j'adore le beat, j'adore euh, tout. Et je trouve que pareil, euh, pour se réveiller euh, avec un peu de bonne humeur, euh,
0: c'est cool. Club Croissant, Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
7: J'ai la rage dès le morning J'ai vu des phases et là je me dis Peu importe ce qui s'est passé Jamais flanché devant la monnaie Ah mais oui, de toute façon je m'en fiche y a pas de secret, je sais Je médite et là je me dis. Tout seul reste. Milan j'ai dans le viseur. Ils ont rien faire du coup la même merde. 1000 euros j'ai dans le viseur. Ils ont rien faire du coup la même merde. Yeah. C'est fire fire fire. J'suis suis pompé là pour je vois des laves, j'veux des laves. C'est fire fire for I'm by. J'suis suis pompé là pour je vois des laves, j'veux des laves. J'me suis vénère, à bout d'un coup j'ai tout lâché. Quand je direct, dire les bananes faut pas sa chère. Je suis binaire, j'aurais dit la vérité Faut oh, oh. oh, viser loin, vous êtes pas dans mes projets Je te ferai pas un dessin. Tu connais la suite si je te ferai pas un dessin. Pourquoi mentir? Je te ferai pas un dessin. Tu connais la suite si je te ferai pas Mille un dessin. d'euros j'ai dans le viseur. Biseur. Et sans rien faire tu fous la même merde. ans d'euros j'ai dans le viseur. Biseur. Et sans rien faire tu fous la même merde. Yeah. C'est fire, 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 fire. J'suis pompé là je que j'veux des laves, j'veux des laves. C'est fire, fire, fou un bail Je suis pompé là, je veux des love, je veux des love Je suis vénère, tout d'un coup j'ai tout lâché Quand je suis lire ben non faut pas sâcher Je suis vénère, j'aurais dit la vérité Faut viser loin, vous êtes pas dans mes projets Je veux de des -zéro. love et des hero B A bien mock, P B mock Je veux des love et des euros, Des love Euro P et B Pop P et mock Fire, fire, fire J'suis pompée là, je j'veux des je j'veux des love, love. C'est fire, fire, pour un bail J'suis pompée là, je j'veux des je j'veux des love J'me suis vénère, tout d'un coup j'ai tout lâché Quand j'suis direct, t'es bah non, faut pas s'fâcher J'me suis vénère, j'aurais dit la vérité Improvisez loin, vous êtes pas dans mes projets
2: de retour sur Tsugi Radio, vous écoutez Club Croissant. Je suis toujours Léita Mang. À ma droite, il y a toujours Jean Fromageau. En face de nous, il y a toujours Jennifer, pas Jamie. Ça va
3: oui, toujours Très bien. Très, très bien. On, on s'amuse, on se trompe de générique. C'est <rire> <rire> très bien. On s'est trompé de générique
1: Non ah, si. ah oui, vous vous êtes trompé oui, de générique. Bah, ah oui, nous, hein, on, on s'est trompé. Je croyais qu'on avait mis... Le, c est, c est un, un, non, non, nous, dans la réalisation de l'émission, on, on est bon quand même. Ça Toi, va. ça va. J'aimerais bien qu'un jour, quand, quand tu dises euh, « je suis toujours machin », ça soit... <rire> un jour ce sera plus le cas tu sais. je suis... ah bah je suis plus Lolita j'ai une prise de conscience entre deux disques non c'est terminé j'arrête j'arrête je fais, euh, je fais euh, un autre chemin voilà
2: Jennifer, est-ce que tu connaissais Miel de Montagne avant de venir dans ce non, studio
3: mais je suis ravie tu de Tu es ravie de
2: découvrir Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, il sort son euh... deuxième album, album de la maturité s'il en est, non pas du tout. Euh, <rire> après un premier album sorti en 2019, Miel de Montagne il revient aujourd'hui avec Tout autour de nous. Alors il paraît que si on lui donne une chaise... Il reste debout, <rire> donc on a arrêté de lui donner des chaises et il va être en live debout.
1: Sur Tsugi Radio. Hein. J'aimerais ajouter
2: qu'il qu se définit comme un beau fromantique, voilà. Je vous laisse avec ça et puis je le laisse se présenter avec le live. Club Croissant.
0: Lolita Mang et Jean Fromageau. Sur la Tsugi Radio.
8: C'est à moi Bonjour tout le monde, bonjour Tsugi,
2: bonjour,
8: il est tôt, il est tôt, non je rigole, j'ai l'impression d'être aux
2: Alcooliques Anonymes,
8: euh, pff, pourtant, j'ai pas bu ce matin, je pourrais. alors je vais vous chanter une petite chanson, c'est ça, t'as le droit, c'est parti, faire un morceau qui s'appelle Trop Vite, car euh, ce matin vous m'avez réveillé euh, rapidement pour venir jouer de la musique,
6: tout va trop vite, beaucoup trop vite, ce temps qui passe. Elle me dépasse ah, Quand le monde file À la vitesse De la lumière Moi, j'accélère J'ai pas de turbo, ah non j'ai pas d'hélice J'suis qu'un escargot sur la piste, tout va trop vite Beaucoup trop
8: Repose sur la basse, c'est la première fois que je le joue vraiment <rire> à la guitare, donc c'est très dénué de. Là, y a plus il n'y a, a plus de mytho là. Mais c'est bien, ça me fait un exercice euh, du matin. Je vais vous en faire un deuxième du coup. Allez, ça plus. Hein. On est parti. Alors, ça, ça, ça marche celui-là hum. Ce morceau parle de, de flemme et euh, mon attitude euh, à procrastiner. Attitude. Il pleut dehors
6: et un petit... À l'intérieur de l'appartement,
8: comme tous les jours, je resterai dans mon lit
6: à l'infini. J'attends De choses à faire, on verra demain. So Cela dans l'océan, le farniente. J'ai tant de choses à faire. On verra
5: demain.
6: Demain, j'ai tant de choses à faire. On verra demain. Tout va
8: bien. Tout va
0: bon. Club croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
2: Il dépose sa guitare, il arrive le pas hâtif, <rire> il s'assoit, il prend le micro, il s'assoit avec son superbe t-shirt Daniel Radcliffe. Où est-ce que tu as trouvé ce t-shirt
8: Daniel Radcliffe,
2: Daniel Radcliffe.
8: Bah, Il me vient de Noël, le père Noël était ma sœur cette année. D'accord. Ma sœur, ma vraie sœur. Hein, pas...
2: Ouais, et du coup tu étais content du cadeau
8: Du coup, ouais. C'était un cadeau demandé, une... on
2: va. Ah, tu fais ça. Moi aussi, okay. je fais ça. Parce que sinon, <rire> les mauvaises plus. surprises... Il euh... n'y a plus d'erreur. Et pourquoi euh, Daniel Radcliffe
8: pas Parce que je suis un fan. Ah
2: ouais, ouais. Depuis Harry Potter ou pas depuis forcément Depuis Harry Potter. Okay. depuis longtemps. Tu es qui dans Harry Potter À qui tu t'identifies
8: Bonne question, bonne question. Je ne sais pas encore. Il n'y a pas de personnage pas
2: un peu nonchalant dans, dans Harry Potter Un peu, tu sais, qui a à la flemme.
8: Ah, mais je ne suis pas comme ça, non Non, non c'est un autre moi.
2: Ah, c'est un personnage.
8: Non, mais c'est vrai, c'est une bonne question, parce qu'en vrai, euh, j'ai envie de faire mes 30 ans, euh, j'ai envie d'organiser une soirée Harry Potter pour mes 30 ans. Bon, okay. j'ai 28 ans, mais je commence déjà à y réfléchir. Bah, c'est de l'organisation, euh, si tu ouais. veux
2: prévoir un truc de quidditch et tout... Euh...
8: Bah oui, c'est ça, il faut faire des activités, la salle commune. Il faut que
2: les cocktails, ce soit des, des voilà. potions.
8: Et chaque pote a un perso, et moi je me disais, est-ce que du coup, vu que je suis le boss de la TEUF je suis Daniel Radcliffe. T'as déjà le t-shirt un... Ou est-ce que je suis un autre perso Donc euh, je pense que je suis Harry Potter. D'accord. Voilà.
2: <rire> Et ben, C'est un super début d'interview, ça. Il y a un truc qu'il fallait que je te demande, on dit Milan ou Milan ah, On dit Milan. Milan Ok,
8: ouais. Mais super. tu peux m'appeler Milan si tu veux. Tu peux veux. dire
2: Milan Non.
8: Tu vois, Charlotte, ma manager <rire> m'appelle Milan depuis qu'on se connaît. Tu vois. Ok. Donc ça... C'est ok, tu vois. Tant que je me reconnais, tant que je sais que tu t'adresses à je moi, c'est ok.
2: Ok. Qu'est-ce qu'il y a tout autour de nous Mylène
8: bah, Il y a le monde. Et le monde, il fait peur. Mais euh, en même temps, il y a la vie. Et ça, ça fait kiffer. Ça fait kiffer de se sentir en vie, non
2: C'est un peu tout le point de, le point de départ du, de cet album-là
8: euh, Ouais, c'était des petites questions existentielles euh, que je me posais. qu'il fallait, euh, je je, je fallait que je vous en fasse part, hein, quelque part. et euh, Pour purger mon âme.
2: Et alors, figure-toi que je me suis fait une réflexion en écoutant l'album, en préparant l'interview. Je ne sais pas si tu as fait exprès, je prends mon téléphone, la tracklist, on dirait qu'elle raconte une histoire.
8: La tracklist de quoi la tra Ah oui, alors de, de,
2: de ton album, du coup. Parce qu'on est là pour
8: parler ah, Est-ce que je suis j'ai envoyé une playlist ou quoi Est-ce que je devais faire une playlist Parce
2: que là, je l'ai sous les yeux, ça fait « je t'appelle, c'est dur, trop, tout va trop vite, jusqu'à l'aube, laisse-moi rêver, puis je tombe sur toi ». Le tuto, bon là, ça devient un peu compliqué, puis on verra demain, l'after, comment on s'aime tout autour de nous.
8: Ouais. Alors c'est un
2: peu, peu abstrait, mais moi j'y vois une histoire.
8: Ben, c'est vrai que souvent avec les titres, euh, c'est ce que mes collègues, mes collègues musiciens avec qui euh, je fais de la musique sur scène, que je salue, hein, Diego Ribes, Monnier, Camille Frélex, et Antoine euh, Biotto, euh, souvent ils me disent, euh, parce qu'on fait des tracklists, tu vois, pour, pour faire des concerts. Une setlist. Euh, ouais, une setlist, exactement. Et, euh, et c'est vrai que quand on les met bout à bout, ou même tu vois, il y avait un morceau de l'ancien album qui s'appelait L'amour, chaque fois on dit, bon bah vas-y, on, on refait l'amour, là, pour le travailler. Enfin voilà, et du coup, ça donne des trucs assez rigolos, et c'est vrai que ça, parfois ça crée une histoire.
2: Parce que moi, du coup, là, j'ai l'impression de lire l'histoire d'un mec un peu paumé, qui court après l'amour, mais en même temps, il en veut pas trop, parce qu'il rêve d'indépendance. C'est un peu ça
8: c'est vrai, euh, je parle... Enfin, euh, ouais, l'amour. Euh, l'âme sœur,
2: est... précisément, on peut dire.
8: L'âme sœur, ouais. L'âme sœur, l'amour, je sais plus. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je parle peut-être un peu moins de ce truc-là, de... de mec paumé dans l'amour. Sur cet album, en tout cas. Le premier, il y avait beaucoup de ça. Mais quoi qu'il arrive, ça n'a pas évolué. Hein. Sur <rire> ce sujet, ça n'a pas évolué. Ça n'a
2: pas évolué, tu crois, toi, à l'âme sœur Je suis obligé de te demander.
8: Ouais, j'y crois à fond parce que j'ai deux parents qui s'aiment encore aujourd'hui, euh, devant moi et j'ai cette chance de de baigner dans cet amour-là donc euh, je suis très familier avec ma soeur, mes parents donc j'y crois quand je vois mes parents même si ça a l'air euh, fatigant <rire>
2: j'y crois est-ce que tu fais partie de ces mecs qui se sont mis à la musique pour draguer
8: euh, non ça c'est arrivé plus tard ça.
2: draguer ça arrive plus tard ou la ah. musique ah, dra plus tard. draguer <rire> d'ailleurs il euh, y a peut-être que c'est un disque enfin tu vas me dire quel est ton rapport à ce disque-là mais je me souviens je crois que c'était pendant le premier confinement, tu faisais un live, c'était ce moment où tous les musiciens faisaient des lives dans leur chambre,
3: ouais.
2: et donc c'était plus ou moins réussi, puis c'était plus ou moins intéressant, parce que du coup on voyait un peu les, la chambre des ouais. musiciens, et toi, si je ne me trompe pas, il y avait un vinyle de Plantasia derrière toi, ouais, de
8: Mort ouais, ce.
2: C'est un disque qui compte
8: bah, Je l'ai acheté, je l'ai jamais ouvert, et je l'ai posé sur une étagère.
2: Tu l'as écouté au moins
8: je l'avais écouté sur YouTube, ouais parce que moi j'écoute de la musique que sur YouTube. Ok, et le vinil, relou, le... attends,
2: attends toi, quoi Mais c'est ultra relou, ah, non Ouais c'est hyper
8: chiant, il y a toujours des pubs, <rire> c'est vraiment chiant. Et euh, j'ai trop la flemme prendre un compte premium parce que ça vaut super cher, franchement. Si YouTube entend cette émission, euh, offre moi un compte premium.
2: <rire> Sinon tu fais un faux, euh, un faux certificat d'étudiant et tu payes euh, Spotify à 5 euros par mois.
8: Ouais mais je sais pas, j'ai jamais euh, passé le, le cap.
2: Ouais, Faux faut Photoshop quoi.
8: Ah oui, ouais. ah oui, ouais, pour le certificat. Ouais, mais même, euh, je sais pas, je suis pas, un gars de YouTube. Tu vois.
2: Ok. Même C'est chiant, chiant avec
8: les pubs, mais <rire> j'accepte. Je... <rire> du coup, c'est pour ça que je. Ok, donc l'album, t'as fait découvrir euh... Plantasia Euh. Non, en fait, j'ai un, un ami qui fait de la musique sur des plantes, et, euh... et à l'époque, quand on s'est rencontrés, on avait parlé de ce disque. Et euh, j'aime bien le, le délire musique électronique des années 70, il euh, y a des. Il y a des beaux trucs et ce truc pour les plantes c'est trop mignon. En vrai, euh, en vrai ouais si t'as envie d'un peu de mignonisme comme dirait Philippe Catherine, tu peux écouter ce disque. Puisqu'il est fait pour les plantes. Donc déjà, déjà on est en plan dans le mignonisme, tu vois. <rire> que ça.
2: Toi tu fais de la musique pour qui ou pourquoi
8: Euh. Ah bonne question, je sais pas. J'ai de la musique parce que ça me fait du bien. Euh... Et parce que je sais pas, ça... ça me donne un. Ah, ça donne un sens à ma vie, tu vois.
2: Moi je viens d'une. Euh, je vais te raconter un peu ma vie, mais je viens d'une ville qui s'appelle Osgore ah, Je, je crois connais que tu bien. Connais, ouais. Parce que je crois que tu y as joué d'ailleurs.
8: Enfin, je connais trop pas bien en fait. <rire> J'y suis allé une fois. Ouais, j'ai pas mal surfé.
2: Hein. J'y suis allé une
8: fois et euh, ouais, les vagues sont trop grosses, ça m'a fait peur. Mais euh, j'avais fait une soirée pour Ricard.
2: Très, exactement.
8: C'était vachement déprimant, mais c'était intéressant quand même. Pourquoi déprimant Je sais pas, faire un concert pour une marque d'alcool, ça m'a déprimé. <rire> Bon après, je... c'était que... intéressant, hein c'était intéressant. Mais... En tout
2: cas, j'ai remarqué que tous les gens que je fréquentais au collège et même avant, qui sont aujourd'hui des surfeurs au chômage, ils t'adorent.
8: De quoi J'ai décroché ce que je regardais, Charlotte. Désolé, je regardais.
2: J'étais en train de te parler de ton public, des gens qui
8: t'adorent. j'ai entendu la fin. Ta soeur, les, les... soeur Non, ton beau-frère. Ton... Non, merci, y s'il te plaît. Désolé. ça m'arrive Les
2: surfeurs au chômage de Osgore, ah, j'ai l'impression que tu as une grosse fame là-bas. Surfeurs au
8: chômage Pourquoi ils sont au chômage
2: bah Parce qu'ils aiment bien surfer, mais ils aiment pas trop faire autre chose.
8: Ah ouais, mais ça, je, je les comprends, ces personnes.
2: C'est pour ça que je me suis dit que tu <rire> étais un peu une icône des surfeurs au chômage de Osgore.
8: Pourtant, je surfe mal. Par contre, je sais bien faire du skate. Mais euh... Ok, bah big up les surfeurs d'Osgore. <rire> Franchement, ça fait trop plaisir. Invitez-moi, parce que Osgore c'est quand même cool. Hein. Il fait beau, il y a la mer. De toute façon, en vrai, un endroit où il y a la mer, forcément, ça fait forcément du bien. Vous êtes des fous, vous, les Parisiens, de vivre ici.
2: Alors, je viens de dire que je venais d'Osgore, mais dis-moi ouais, si tu vrai. veux. Oui,
8: non, mais je parlais. Tu parlais à, à
2: l'Assemblée. Je parle aux
8: gens <rire> du monde.
2: Tu parlais de Philippe Catherine tout à l'heure. Comment vous vous êtes rencontrés vous, vous êtes rencontrés pour ce disque, pour ce feat, ou vous vous connaissiez d'avant
8: euh, la première fois que j'ai rencontré Philippe Catherine c'était un truc France Inter au Grand Contrôle il y avait genre Pomme, Florian Berger qui jouait et j'accompagnais je, je, bah Jacques qui faisait un truc je crois ou qui venait voir, enfin bref je me suis retrouvé ici par hasard et euh, j'ai croisé euh, Philippe qui m'a reconnu Il m'a dit ah oh, Miel euh, <rire> c'est super euh, pourquoi pas vivre tout nu je sais pas quoi et euh, sympa tu vois, super sympa, j'ai kiffé mais ça a duré une fraction de seconde. Et, euh, et après, non, la vraie histoire, c'est qu'après, euh, après on s'est rencontrés dans la street, euh, par hasard, en sortant de Rendez-vous Pro, où je faisais écouter mes nouvelles maquettes à mon nouveau tourneur avec qui je travaille aujourd'hui. Parce qu'ils ont aimé, les maquettes. Et il euh, y avait ce morceau, c'est dur, j'avais juste pas euh, une minute de maquette Et je cherchais un feat, et je disais, ouais, il me faudrait un rappeur, un rappeur connu, en plus. Et Charlotte, euh, d'ailleurs tu m'avais dit ouais euh, t'as qu'à demander à Philippe Catherine et, et en mode blague tu vois j'étais là bah non je le connais pas euh, comment tu veux que je demande à Philippe Catherine et je sors dans la rue et euh, Charlotte était au téléphone euh, devant moi et, et moi je planais et je ma et je m'attends euh, je, je vois une silhouette devant le kiosque à journaux mais vraiment et euh, il avait en plus il avait vraiment une capuche un sweat une capuche on voyait pas
2: son crâne dégarni ouais
8: c'est ça donc t'avais aucun repère et je sais pas pourquoi je me suis dit mais attends c'est Philippe Catherine ce mec alors qu'il y avait aucune info non, mais je te jure, non mais vraiment, c'est pas des conneries. Et, euh, et je me dis, mais c'est énorme. Et, euh, je me dis, et je dis à Charlotte, qui m'entend pas parce qu'elle était au téléphone, je dis, il y a Philippe Catherine. <rire> j'y vais. Et au ce moment-là, il tourne la tête et c'était Philippe. Il t'a reconnu Et, euh, et je, bah moi, je l'ai reconnu. Et du coup, j'y suis allé direct. J'ai fait, yo, Philippe, c'est trop marrant, on vient de parler de toi et tout. Et je lui ai dit, tu veux pas rapper sur mon morceau Bon, après, Charlotte le connaissait d'avant, donc ça a lié quand même un, un contact plutôt souple. Tu
2: lui as proposé de rapper Et je lui ai
8: dit, tu veux pas être le rappeur de, de ce morceau, quoi. Et il m'a dit avec plaisir et voilà. Deux semaines après, on était en studio.
2: Toi, t'es pas un fan de chansons françaises aussi, à la base
8: euh, Non, je détestais ça et puis finalement, euh... j'adore. Ah ouais <rire> Non, je sais pas... <rire> pas.
2: Alors non, mais parce que dans le morceau « Comme on s'aime ouais. », je trouve qu'il a une grosse vibe chanson française. Il y a un truc très solennel dans, la... dans ta voix sur ce ah ouais. morceau.
8: Mais c'est parce que c'est pas moi qui l'ai écrit ce morceau. Ah <rire> <rire> Voilà pourquoi. Qui l'a écrit c'est mon père et Axel Boer.
2: C'est vrai, ton ouais. père écrit des morceaux pour toi
8: Bah mon père, on a coécrit tout l'album et il m'a aidé aussi pas mal sur le premier. Il est musicien Il est auteur, compositeur, interprète.
2: Et lui, il aime la chanson française
8: <rire> Bah ouais, lui, il a baigné dans la chanson française à fond. Il a écrit, euh, il a écrit pour plein d'artistes. Et euh, c'est une star de l'ombre, on dit. Non mais en vrai, ouais. Et du coup, j'ai la chance d'avoir Papou à la maison. Quoi. <rire> Mais euh, moi, du coup, peut-être parce que mon père était dedans, mais ça me saoulait, tu vois. C'est pour ça que je suis parti dans les délires DJ, <rire> et électro et tout, quoi.
2: Et d'ailleurs, t'as dans... tu... joué trop vite, euh, un peu euh, à nu tout à l'heure, mais trop vite, en effet, il y a la basse, et ça termine, je trouve, sur une note presque très Daft Punk, tu sais. Ouais,
8: ouais, à la fin avec les arpégeos et tout là. Ouais, ouais, grave.
2: tu me ouais, du coup, c'est ton passé de DJ qui ressort
8: Non. Non, en plus, cette phase, j'ai voulu la laisser plus longtemps, et puis je me suis dit, tu sais quoi je vais la garder pour le live. Dans la version enregistrée, je vais juste mettre un petit clin d'œil. Comme ça, on ne pourra pas dire que ça fait trop Daft Punk. Je le dis Mais bon, tu l'as dit, <rire> donc j'aurais dû la laisser plus longue. Je suis trop con, j'ai tout foiré. Non
5: <rire> S'il te plaît, <rire> Parce que je
8: la kiffais trop, cette phase. Et je ne sais pas pourquoi. Euh... Mais bon, c'est des choix de vie, j'assume.
2: Assume, assume. Et c'est un, un groupe pardon, qui a compté pour toi, les Daft Punk euh,
8: Ouais. Euh, récemment. Bah, pendant le confinement, je me suis remis à fond... Euh... Je sais pas parce que j'étais dans le matos, j'étais en train de diguer du matos et il y a des pédales qu'ils ont utilisées qui valent super cher maintenant parce que ils les ont utilisées alors que c'est nul de ouf. Enfin c'est vraiment c'est pas ouf tu vois. C'est juste le fait que ce soit les, la pédale des Dafmac, notamment une pédale de Vocoder qui est assez stylée et je peux pas me l'acheter parce que ça vaut super cher. Mais euh... et du coup je me suis dit putain les salauds. Euh...
2: À cause de. À on cause payer d'eux, c'est <rire> super
8: cher alors que c'est pourri. <rire> Et du coup, je me suis remis à écouter euh, pour essayer, je sais pas, pour essayer de comprendre.
2: T'avais des posters de Daft Punk dans ta chambre, vu qu'on parlait de posters tout Bah à non, j'ai
8: jamais trop écouté les Daft Punk, c'est pour ça que je me suis et intéressé. Et donc, euh,
2: la... t'avais des posters de qui
8: J'avais un poster de The Clash parce que c'était le groupe préféré de ma mère. et Elle m'avait mis dans ma chambre. <rire> et euh...
2: t'es un peu quelqu'un qui se laisse porter par la vie.
8: Et euh... <rire> bah non, oui, enfin oui et non.
2: C'est quoi ton signe astro
8: Poisson. <rire> Allez là, voilà. C qui, ça c'est les, les vrais bails. <rire> Allez, ça fait plaisir. <rire> Tout le monde est poisson, à dessous C'est pour non. ça que je me sens bien.
1: Toutes les personnes sympathiques.
8: On nage dans Toutes la même eau.
2: est-ce que tu avais un poster de, Dian de Daniel Radcliffe
8: Non. Non, j'avais. Euh, je crois que j'avais. Ouais, les Clash. Et je crois que j'avais soit Jimi Hendrix, soit Nirvana, un truc comme ça.
2: Classique. Classique, mais bah,
8: classique, ouais. efficace. Mais euh, franchement, Jimi Hendrix, c'était euh, la révélation. Jimi Hendrix et Led Zeppelin, c'est mon père, euh, je suis arrivé en 6 il m'a filé ses deux disques. Il m'a dit Tiens, écoute ça, euh, Jean-Jules Das, et j'ai mis ça. Et là, j'ai fait Waouh, c'est un truc de ouf. Mais franchement, avant, j'écoutais pas de musique, je comprenais pas à quoi ça servait.
2: Tu faisais quoi, du coup Genre, vraiment,
8: jusqu'à 12 <rire> ans. Bah, à 12 ans, en fait, je comprenais pas la musique, quoi. J'étais là en mode Ça sert à quoi d'écouter la musique <rire> Enfin, parce qu'en fait, j'entendais les, les musiques des pubs et tout. Qui t'appelle C'est euh, Mathieu L'Église. Okay. Mon éditeur. Oh. <rire> Quoi La bise à Mathieu Bah oui, il n'entend rien du coup, je peux pas décroché.
2: Ça se trouve, on a dit des conneries et il t'appelle parce que.
8: Quand as ouais, dit que bah big, up, big up aux délicieuses ouais, ça. Big up à Bordeaux Quand t'as dit que tous les gens de Osgorettes
1: au chômage il a appelé en mode qu'est-ce ah, que tu ah, racontes Alors non,
8: nous on a du travail en fait Je suis au cap fait en train de surfer mais c'est pas pour autant que je branle rien
2: Il t'appelle depuis le tube là
8: ouais. ouais Lui il est dans des gros tubes ouais. J'aimerais bien, bien le rejoindre
2: D'ailleurs, euh, tuto avec Jacques je tiens à te dire qu'on est deux chez Tsugi à trouver que c'est un bon petit tube.
8: Ah oui Un vrai ah, bon petit tube. Écoute, ça fait plaisir. <rire> euh, je le prends comme, euh, comme je l'entends.
2: Je te souhaite une, une belle année. Qu'est-ce qu'il y a de prévu cette année à part d'une grosse tournée
8: Grosse, euh, pour l'instant elle est tranquille. J'espère qu'elle va devenir énorme. Mais euh, du coup, vu qu'elle est petite, je vais retourner faire peut-être quelques morceaux. Cet été, quoi. A Osgore Ouais, tu m'invites. Allez. Je suis gratso. Non mais moi, c'est pas pour la radio hein, que je dis ça. Genre, c'est pas pour faire semblant. Si je te, si je te demande ça, c'est parce que vraiment, j'ai je, je, bien envie de venir. Hein. Ok. Ah, du coup, c'est non ou c'est oui on en, bon, allez, on en reparle. On en reparle. Ouais, je te casse pas, bah, j'ai compris.
2: Merci, Merci de d'être bah, venu cette vous, Merci à vous, merci Tsugi. Pour le live, c'est le moment où je donne la parole à Jean Fromageau. Oui. Et qui va, qui va annoncer le live de la semaine prochaine. Exactement. Qui, qui, J'espère qu'il ne qui va pas vouloir venir à Osgore parce que si je dois inviter tous les gens qui viennent en live ici à Osgore, ça va être compliqué.
1: Bah tu... Après, je ne connais pas la taille de ta baraque, mais oui. Euh, <rire> J'en place une petite, j'ai peut-être encore un, un, un compte libre sur mon Spotify Family, si tu veux, Miel.
8: Et attends, j'ai un truc à dire, moi. Vas-y. Euh, la prochaine fois que je joue à Paris, enfin, ouais. là déjà, je fais un showcase euh, aujourd'hui pour la release party quand même. Très bien. Au grand contrôle. Très bien. Mais je voulais quand même dire le 31 mai, je joue au Tramendo. Ah bah oui. C'est pas loin en plus. C'est juste à côté. C'est à côté, c'est pour ça. Là, ça vient de me revenir. Oui, c'est. ça vient de enfin... te revenir sur euh,
1: des petites <rire> jambes qui se sont déplacées vers toi en disant Milan, tu peux pas être à la radio et ne <rire> pas <Et t> <rire> parler de la date que tu fais
8: à la fin Putain, du mois. C'est un truc de ouf. <rire> Mais ouais, ouais. Là, hein j'ai vraiment vu un, un fantôme. Là, Il m'a dit, frérot, il faut que tu annonces le Travendo, sinon je vais me retourner. quoi.
1: Ouais, et ben bah, on y sera. Euh, 31 mai, tu as dit
8: 31 mai, ouais. ouais. très bien. Super. Et
1: ben bah, c'est un, donc un mercredi. Un mardi. Un mardi. Un mardi ouais, ouais. ouais
8: j'aime bien le mardi. Puisque le lundi, c'est mon dimanche.
1: Et ben bah, très bien. Hardis, ah, non. très bien Voilà <rire> euh... <Écoute>,
8: très
1: bien <rire> voilà, donc euh, bon, le compte Spotify Family c'est fait, le, la date de, du Trabendo aussi, maintenant Joseph Scalodi-Lombo qui reprend chanson des Demoiselles un morceau que vous connaissez parce que vous avez de la culture, ça c'est un, une base que tout le monde a chez Tsugi Radio et que vous ne connaissez pas dans cette version là, Ce sera notre invité de la semaine prochaine, Joseph qui devait venir l'année dernière, qui vient cette année Chanson des demoiselles sur Tsugi Radio sur Club Croissant à quatre fin. mains à quatre mains ouais donc il ne pourra pas la faire la il semaine ne pourra prochaine. pas la jouer
2: la semaine prochaine euh, ouais. car il
1: n'a que deux mains ce, ce talentueux Joseph c'est un défaut <rire> et il faut bien qu'il en ait un ça. <rire> sans déconner tout le monde il est il est il est beau comme un cœur il fait tout il c'est fatigant c'est il est fatigant je sais même pas si je serai là moi, la semaine prochaine parce que il me fatigue déjà et on aura aussi un invité un autre invité ouais mais tu t'en souviens pas parce que les, les aléas de que la je vie. le déteste. Ouais, me dit mon en l'occurrence. Je pense qu'on ne peut pas dire que tu détestes. tout le dis Monk. Ouais. Le signe est très talentueux. Ce sera, une, ce sera une émission de gens talentueux. Hein.
2: Une émission de, ouais, de, mm. de personnes qui font de la très très bonne musique. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur Tsugi Radio
1: Je sais pas, tu l'as écrit sur un petit papier, je crois.
2: Vas-y, lis le petit papier. No
1: One Famous à 18h
2: Possiblement, en DJ7. Voilà,
1: en résidence, un plaisir. Et, et, et puis, puis demain ah oui, yes. Demain, euh, grand moment de radio. <rire> en tout cas, pour moi, c'est un grand moment de radio parce que parce que du coup l'invité de, de Jazz the Two of Us, 11h30, c'est Mishka Asayas, euh, qui est notamment euh, une personne qui a écrit des ouvrages fondamentaux sur la musique et le rock. Et le, un dictionnaire, par exemple, si on vous devait donner juste ça. Et puis aussi, euh, qui anime quotidiennement une émission incroyable sur France Inter qui s'appelle Very Good Trip, et que je vous invite à écouter. Et qui, là... Euh, fait partie, alors pour la petite histoire, je vous le dis en off, euh, bah c'est mon petit moment Club Croissant un, un Info, il est arrivé, je lui dis, bah, tu, tu sais, il faut que tu... tu j'ai pas reçu ta playlist, il me dit, ah mais j'ai pas fait de playlist, <rire> je croyais qu'on avait parlé de musique, euh, que tu allais me faire... Une... Je dis non, mais il faut que tu me fasses une playlist, euh, Mishka, sinon ça va être compliqué, il me dit, ah ok, 5 minutes après on avait une playlist de 3h30, je fais, non mais attends, c'est une heure de musique, <rire> il me dit, ah mais c'est ah, l'émission est incroyable, je vous invite à l'écouter, c'est demain matin, 11h30, sur Tsugir Radio, Jazz de toi,
2: ah, J'en mets une petite pour le nouveau Tsugi qui est sorti en kiosque, ouais. que j'ai sous les yeux. Il y a les inspirations d'un mec qu'on connaît pas trop, Miel de Montagne, je sais pas qui c'est. Donc euh, voilà, apparemment ça écoute euh, Mac de Marco et Flavien Berger. Qui est étonné Pas moi. Ouais. <rire>
1: qui fait la coupe de ce. Qui, 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 qui fait Quels la Quels sont les quatre bah, fantastiques alors, de cette meufs couverture assez
2: chouettes mmh. Your Tracks, que j'adore. Euh, Marina Trench, que j'aime beaucoup. Dylan Dylan, que je ne connais pas. Roman Santarelli, que je ne connais pas non plus.
1: Ouais. Fait de que euh, des meufs,
2: mais du de coup je suppose que c'est des meufs ouais. Ouais. qui font de l'électro,
1: <rire> wow. qui
2: font de la production.
1: C'est marrant comme quoi c'est peut-être la plus jeune de l'émission et la plus <rire> C'est dingue. Hein, je... Non, je trouve ça fantastique. C'est des dames qui font de l'électro.
2: Elles <rire> sur oh, des Oui,
1: c'est de la musique électronique, Anita. effectivement.
5: House breaké voilà,
1: Ouais, <rire> grave. Euh, bon, et bah très bien, achetez le Tsugi, hein, on ne dit pas assez, mais achetez le mag, c'est déjà d'une part, parce que c'est quand même chouette d'avoir ça, son, son, hop, on vous le met pour ceux qui, qui suivent la vidéo, euh, achetez-le, c'est le numéro 150 en plus. Voilà, ouais, C'est un chiffre rond, euh, rien que pour vous, ça vous ferait plaisir.
2: Jennifer, je crois que tu voulais euh, dire un dernier mot, parce qu'il paraît qu'en fait... Tu t'es trompé
3: Ouais, je voulais euh, sauver mon honneur et dire que je connaissais miel de montagne. <rire> voilà, voilà. J'avais déjà entendu bien sûr euh, sa, sa musique, mais j'avais pas retenu le nom. Voilà, donc euh, vraiment. Euh, voilà. Ne, Maintenant, tu ne m'en voulais pas. Siro d'Agave. Mais
1: tu voilà. sais que euh, cependant, euh, il <rire> faut savoir qu'on a on a vraiment dénominé euh, miel de montagne toute la journée d'hier. pour savoir si je venir. Donc siro d'Agave, c'est un petit, c'est un, c'est un. Un side project que tu peux lancer. On en a plein. Siro d'agave
2: a... de mer. Dragibu... Dragibus <rire>
1: enchanté. Euh, je sais plus ce qu'on a trouvé. Euh, bon, on a trouvé des trucs très, 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 très croquant gourmand. Mais c'est très honnête aussi. Il y a un de... fit
2: avec petit biscuit qui est prévu. <rire> <tu> crois <rire>
1: Okay. j'ai déjà la pochette j'ai vraiment l'impression d'être sur une émission de France Inter avec une, une, une chronique de gromme Morris euh, alors c'est pas grave euh, mais c'est aussi très bien quand on, quand on ne connaît pas et qu'on découvre les artistes dans l'émission hein, Jennifer voilà, c'est tout aussi euh, euh, merci beaucoup pour cette émission merci à Antoine à la réalisation merci à Luc à la vidéo voilà. merci à tous et à toutes
2: merci non, à Jennifer merci à merci à Milan, Milan pour ouais. le live merci à Jean Fromageau bah, de rien. D'exister. Bah,
1: merci, merci à pour moi le pour le travail. Ouais, merci, merci, le à Tain, oui. <rire> ouais, merci à Lolita Merci Ouais. pour le pour le travail. Et puis à la semaine prochaine. Pour... Ouais. Non, on peut même se dire qu'il y a un choix quand même. Ah on oui, c'est vrai. vrai. <rire> Elle connaît pas l'émission. Ça fait vingt trente-quatre trente-quatre épisodes. Tu as, tu as fini avec un autre morceau, Anderson Pack, The Bird. Ouais. Bah ça
3: c'est le le morceau euh, lendemain de, de soirée difficile. Enfin euh, difficile égal euh, bourré. En cover quoi, okay. gueule de bois, vous avez compris. On a compris. Et ça, je trouve, c'est vraiment le, la, la musique parfaite, en fait, pour se réveiller en douceur et pour chiller tranquillement.
2: Superbe. Eh bien, bonne semaine sur Tsugi Radio et gueule de bois fera un très bon nom d'artiste.
5: Salut. <rire> <rire>
9: A bird with a word came to me The sweetness of a honeycomb tree And now I look what's taking over me Couldn't fake it if I wanted to I had to wake up just to make it through I got my patience and I'm making do I learned my lessons from the ancient rules. I choose to follow what the greatest do A bird with a word came to me sweetness of a honeycomb tree and now my look was taking over me couldn't fake it if i wanted to i had to wake up just to make it through i got my patience and i'm making do i
5: learned
9: my lessons from the ancient rules i choose to follow what the greatest do i'm repping for the longest cycle mm. Over me Couldn't fake it If I wanted to I had to wake up Just to make it through I got my patience And I'm making do I learned my lessons From the ancient rules I choose to follow What the greatest do A bird with a word Came to me like the sweetness of A honeycomb tree And now my look Was taking over me Couldn't fake it If I wanted to to wake up just to make it
5: do.
9: I got my patience and I'm making do I learned my lessons from the ancient roots. I choose to follow what the greatest do